0: Figaro. Un autre regard, Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Dans votre chronique Un autre regard aujourd'hui, vous nous parlez
1: d'une nouvelle taxe, cette fois-ci sur les aéroports et les autoroutes. Oui, le projet de loi de finances, vous savez c'est le nom officiel du budget, donc le budget 2024, instaure cette taxe dont le gouvernement nous a parlé depuis de longues semaines, donc une taxe qui va porter sur les autoroutes et les grands aéroports deux activités particulièrement polluantes. Donc cette taxe, on voit bien, elle suit le principe assez classique et logique du pollueur-payeur. Mais ce qui m'a heurté, c'est que derrière elle se cache une véritable usine à gaz. Seront taxées en effet, indique le projet de loi, les infrastructures de transport de longue distance, qui, j'ouvre les guillemets, remplissent une double condition de dépassement d'un seuil de revenus et d'un seuil de rentabilité, c'est-à-dire un résultat net supérieur à 10% en moyenne sur cette année. Bon, C'est très compliqué, mais le seul avantage, c'est ça doit permettre à l'État de récupérer 600 millions d'euros par an de nouvelles recettes. Alors Évidemment, le ministre Bruno Le Maire a promis que la nouvelle fiscalité ne viendrait pas toucher le consommateur. Je le cite, « les compagnies d'autoroutes ne sont pas autorisées, dit-il, à répercuter l'augmentation sur les péages ». Mais sauf que l'injonction n'a pas du tout ébranlé le président de Vinci Autoroute, qui a aussitôt répliqué, sans surprise d'ailleurs, qu'une hausse des taxes, c'est inévitablement une hausse des tarifs de péage. On sent qu'une bataille va s'engager dont nous sommes coutumiers. Et à quoi ça va atterrir, à votre avis Oui, vous avez raison, Aude. La bataille va se prolonger de longues semaines à l'Assemblée. Vous verrez que chaque parti aura ses députés pour porter des amendements. Et à vrai dire, c'est assez difficile de savoir aujourd'hui sur quel point d'équilibre elle va atterrir, cette bataille. Mais ce qui me semble, en revanche, évident, c'est que derrière la bataille, ce qu'elle traite, cette taxe, évidemment, ce sont des enjeux de transition et de climatique. Et ces enjeux n'en sortent pas gagnants. En France, l'épisode des Gilets jaunes a laissé de profondes traces. Et d'ailleurs, un consensus politique a émergé pour que la planification écologique, vous savez, le grand plan du gouvernement pour réussir cette transition écologique, n'affecte pas le pouvoir d'achat des ménages. Alors, on ne peut que s'en réjouir. Hein. Aucun de nous n'a envie de payer pour la transition écologique. Sauf que c'est une forme de leurre, le remplacement des énergies fossiles aura inévitablement un coût pour la génération actuelle. Et tout l'enjeu, c'est de rendre ce coût le plus acceptable possible et le moins inégal. Mais me laisser croire que l'État pourrait prendre en charge l'intégralité de cette transition m'apparaît comme une dangereuse illusion. Mais une illusion que les Français semblent particulièrement choyés. Vous voyez que tout le monde attend l'aide publique pour modifier ses habitudes de consommation ou de transport, pour remplacer sa voiture, remplacer sa chaudière. Nous avons pris l'habitude, collectivement en France, d'attendre le coup de pouce du gouvernement avant d'agir, alors qu'il faudrait plutôt, à mon sens, en faire appel à la responsabilité individuelle. Et les mots de Tocqueville, qui datent pourtant de près de 200 ans, décrivent, il me semble, à merveille cet état d'esprit de citoyen, qui semblent enchantés de confier leur sort à, je cite Codeville, un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort, un pouvoir qui aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Est-ce qu'il y a une solution à ce problème La solution, elle est bien connue, mais elle s'est devenue un tabou politique. Vous savez, c'est la fameuse taxe carbone. La taxe qui est devenue un tabou car c'est elle qui avait enclenché la révolte des gilets jaunes. Et d'un point de vue économique, c'est la seule manière d'aborder avec transparence et efficacité tous ces enjeux de lutte pour le changement climatique. On sait bien que la taxe a une acceptabilité sociale très faible aujourd'hui. Mais il y a des moyens pour la rendre plus acceptable. D'abord, il faut mettre en place un jeu de compensation pour les plus modestes, donc pour les aider à, à payer cette taxe, mais il est aussi possible de faire varier le prix du carbone en fonction des produits. L'économiste Christian Gaulier, qui est le directeur de la Coulouse School of Economics, suggère par exemple d'imposer un prix dix fois plus élevé pour les jets privés que pour l'automobile. Merci Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle
0: qu'on peut lire vos chroniques dans le Figaro et sur le site du figaro.fr et sur Figaro Radio. À bientôt. Merci beaucoup Aude mesure.